0: Herkese merhaba. Evolution of Law olarak tüm dinleyicilerimize hoş geldiniz demek istiyorum. Ben Mert Ece. Bugün Bahçeşehir Üniversitesi'nden Sayın Hocam Doçent Doktor Didem Yılmaz ile birlikteyiz. Sayın Hocam öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Mertan.
0: Ee, evet hocam ben sizi yakından tanıyorum. Derslerinizde anayasa hukukunu fakülteye yeni gelen bana e, ve hatta koca bir fakülteyi sevdirdiniz, öğrettiniz. Dinleyicilerimiz Hı. için kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii. Tabii. E
1: Söylediğin gibi Didem Yılmaz Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Okullarına Bilim Dalı'nda öğretim üyesiyim. 2011 yılından beri Bahçeşehir Üniversitesi'nde çalışıyorum. Çalışma alanlarım seçim, muhalefet daha ziyade yasama, yasama organına bağlı oluşumlar, işlevler benim çalışma alanım içine giriyor. Evet.
0: Teşekkür ederim hocam. Ben öncelikle bugünkü podcast'imizin konusunu... ...söyleşimizi anlatmak istiyorum dinleyicilerimize. Ee, sevgili dileyenleri... ...kısaca aktarmak için ilk olarak... ...bilindiği üzere İstanbul Sözleşmesi'nden... ...19 Mart gecesi geri çekinildi. Bu konu hakkında sosyal medyada... ...belirli kurumlarda ve halkımızda... ...genel olarak haklı bir tepki oluştu. Özellikle son dönemlerde... ...maddeleri tartışılmış, hakkında... ...haklı veya haksız söylemlerde bulunulmuştu. Bugün söyleşimizde... ...Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden... Cumhurbaşkanı kararı ile konuşacağız. Ben önce kısaca İstanbul Sözleşmesi'nden bahsetmek istiyorum. Tam adı kadına yönelik şiddet ve aileç şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi'dir. 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul'da imzaya açılmıştır. 1 Ağustos 2014 tarihinde ise yürürlüğe girmiştir. İstanbul'da imzaya açılma sebebiyle de bu şekilde isimlendirilmiştir. Ayrıca kadınlar konusunda kadınlara yönelik her türlü şiddete karşı hukuki çerçevede detaylı bir koruma sağlayan ilk uluslararası belge niteliğindedir. Sözleşme çeviri bir ümmetin değildir. Türkiye'nin kurucu üye olduğu Avrupa Konseyi'nin bir sözleşmesidir. Sözleşmenin yazım aşamasında yazımı öncelik eden Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı da ülkemizden biridir. Sözleşmeyi kaleme alan 8 kişilik komitede bir Türk akademisyen bulunmaktadır. Ülkemizdeki tüm kadın STK'ları da bu süreci dahil olmuştur. mevcut Çavuşoğlu ise tüm süreci takip eden siyasetçilerdendir. Hocam ben bu bilgileri dinleyicilerimize vermek istiyorum ki sözleşmenin başlangıcı hakkında ne yolla, hangi amaçla ve kimler tarafından hazırlandığı açık bir şekilde ortaya koyulabilsin.
1: Çok iyi yaptım Mert
0: Şimdi konumuza e, gelmek istersek hocam, ben şunu çok merak ediyorum. Zaten e, aslında biraz daha konumuz Cumhurbaşkanı kararı ve sonraki süreç aslında ama İstanbul Sözleşmesi ne yazık ki e, okumayan, maddelerine bakmayan, sosyal medyada, haberlerde veya kulaktan dolma bilgilerle e, fikirlerini beğen eden çok fazla insan var. Hocam İstanbul Sözleşmesi temelde tam olarak neyi sağlıyordu? Bize kolaylığı neydi?
1: Şimdi şöyle önce Merten şuradan başlayalım isterseniz. Evet İstanbul Sözleşmesi e, diye ifade etmek bir kolaylık sağlıyor. Aslında ama mümkün olduğu kadar e, bu sözleşmenin asıl ismini e, kullanmanın zaten senin sorduğun soruya da faydalı olacağını, yanıtlamada faydalı olacağını düşünüyorum. Bu sözleşme senin de söylediğin gibi kadınlara yönelik şiddet ve aileci şiddetin Önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin bir sözleşme, bir uluslararası sözleşme. Dolayısıyla bu İstanbul Sözleşmesi dediğimiz zaman bu içerik biraz gölgede kalıyor açıkçası. Dolayısıyla bu sözleşme neyi konu alıyor dediğimiz zaman öncelikle elbette kadınların ama tüm şiddet mağdurlarının korunmasına ilişkin devletlerin yapması gereken ...yükümlülükler gerçekleştirmesi gereken e, politikaları aslında konu alıyor bu sözleşme.
0: Ben şeyi de merak ediyorum aslında. İstanbul ile ilgili sıkıntılar genel bazda şunlar. İşte cinsel yönelim o e, maddedeki bir ona atıf olarak işte eşcinsellikten bahsediliyor. Aile içi şiddete işte e, kadın erkek eşitsizliği durumlarından bahsediyor. Yani evet. bunların ben siyasi olarak veya işte politika olarak çıkarımlarından bahsetmiyorum. Ben temelde bir vatandaş olarak şunu merak ediyorum... İstanbul Sözleşmesi diye bir şey var. Ya işte bu bize dışarıdan da yatılıyor şu veya bu veya faydalı diyen çok fazla insan var. Yani ben e, bir kadın olarak, bir erkek olarak, bir çocuk olarak ya ben ülkenin bir vatandaşı olarak İstanbul Sözleşmesi'ni tam olarak nerede devreye sokabiliyorum, kullanabiliyorum?
1: Şimdi e, nerede devreye sokabiliyorum dediğin zaman o zaman şuradan gerekir ama şunu söyleyeyim. İstanbul Sözleşmesini biraz önce söylediğin e, toplumsal cinsiyet ve bunun... Ee, buna yönelik getirilen eleştiriler, ayrımcılık yasağına ilişkin dördüncü maddede, hı hı. bu sözleşme, bu sözleşme kimleri koruyor? Bu sözleşme e, cinsiyet, toplumsal cinsiyet, ırk, renk, din, dil, siyasi veya başka görüş, ulusal veya sosyal köken, bir ulusal azınlıkla bağlantılı olma, mülk, doğum cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet kimliği, sağlık durumu, engellilik, medeni hal, göçmen veya mülteci statüsüne bakılmaksızın öncelikle kadınlar ve ardından ev içi şiddet tüm mağdurlarını koruyan ve bunların korunmasını sağlayacak kuralları içeren bir uluslararası sözleşmedir. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayanlar için ee, ne kadar bağlayıcı dediğiniz zaman senin de başta e, söylediğin gibi 2011 yılından itibaren bağlayıcı bir ulusal kural haline gelmiştir. Bir uluslararası sözleşmenin Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafı olmuştur ve taraf olmakla birlikte anayasa gereği bütün yapılması gereken iç hukuktaki işlemler yapılmıştır. 6251 sayılı kanunla bu kadına yönelik şiddet ve alet yani işçi şiddetle e, ile ilişkin bu uluslararası sözleşme bir iç hukuk kuralı haline gelmiştir. Dolayısıyla bu konularla ilgili uyuşmazlıklar ve yasama ve yürütme organının sadece yargı organının sorumluluğunda değildir ama yasama ve yürütme organının sorumluluğu da anayasanın 90. maddesinin son hükmü gereği bu temel hak ve özgürlükle ilişkin bir uluslararası anlaşma olduğu için ve usulüne göre de yürürlüğe girdiği için kanunlardan üst seviyededir. Kanunların yetmediği yerde bu uluslararası sözleşme uygulanmak zorundadır. Gireğinin yapılması zorundadır. Sadece yargı organı önüne gelen aile içi, ev içi şiddet vakalarında uygulanmaz. Elbette yargı organı bu tür vakalarda kanunlardan yetmediği düzenleme varsa doğrudan bu sözleşmeye dayanarak uyuşmazlığı çözecektir. Ama onun yanında bu sözleşmenin yasama ve yürütme organına e, yükümlülük yükleyen düzenlemeleri de yapmak anayasanın e, bir gereğidir. Yapması yasama ve yürütme organının yapması anayasanın bir gereğidir. Dolayısıyla doğrudan uygulanan bir kuraldır 2011'den beri İstanbul Sözleşmesi.
0: Yani anladığım kadarıyla dediğimiz o uygun bulma kanunuyla zaten biz onu artık evet, onunla birlikte evet. biz bunu iç hukukumuzu artık tamamen uyguladık ve onunla çelişen her türlü maddede biz İstanbul Sözleşmesini üst norm olarak kullanacağız. Benim anladığım bu. Ya yani Bizim için Kesinlikle. vazgeçilmez ve bağlayıcı bir durumdan bahsediyoruz burada.
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Bizim ulusal hukukumuzun bir parçasıdır ve bunu yasa seviyesinde de düşünmememiz lazım. Yasayla eşdeğer bir... Ee, değerde ve etkide değildir. Yasanın üstündedir. Yani İstanbul Sözleşmesi ile eğer e, var olan bir kanun çatışıyorsa İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması anayasal bir zorunluluktur.
0: Anladım hocam. Teşekkür ederim. Ben ikinci soruya gelmeden önce ilk soruyla ilgili çok çok kısa bir e, fikrinizi almak istiyorum. Kadının beyanı esastır. E, biliyorsunuz. Bundan bahsediliyor. Evet. Bununla ilgili de hani kadının beyanı esastır dāya acaba burada bir hani okuduğum tepkilerde gördüğüm şey yazıyor daha çok işte kadının beyanının esas olması direkt olarak bahsedilen bir durum burada işte acaba biraz eşitsizlik mi diye yaklaşanlar var bunu açıkla çok kısaca kavuşturabilir misiniz acaba
1: kadının beyanı esastır derken de zaten bu aile içi şiddete ilişkin başvurularda delil olarak kadının beyanının esas alınması kuralı söz konusudur GREVIO raporunda 2018 yılında şimdi şöyle söyleyelim. Bu kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin bu sözleşme bir uzmanlar komitesi kurmuştur. GREVIO adı altında kısaltma bir uzmanlar. Bu uzmanlar komitesi diyelim 2018 yılında Türkiye hakkında bir rapor hazırlamıştır. Oldukça uzun bir rapor. Bu raporda zaten onu vurgulamaktadır kadının beyanının şiddetli ve mağdur olan kadının beyanının esas alınması ve onun e, korunması e, süreçlerinin bu beyana göre başlatılmasının e, güçlendirilmesi gerekir der Grevio raporunda. Demek ki 6284 sayılı kanun yeterli değil ki, hı hı. yeterli değil ki bu sözleşmeye dayanarak kabul edilen kanundur. Grevio raporunda Türkiye'deki uygulamanın güçlendirilmesi ve beyanın esas alınması gerektiğine vurgu yapılmıştır.
0: Yani ben o e, genel gördüğüm bazı işte hani beyanı esaslı veya diğer aslında bunlar biraz daha politik söylemler tartışmalar konusunda ama daha net açıklamak için e, bilgileriniz için çok teşekkür ederim. Ben ikinci soruma geldiğimde şunu e, aslında merak ediyorum. Sosyal medyada haber sitelerinde ilk bu olay olduğunda 19 Mart gecesi 20 Mart'ta bağlayan gece e, şunu görmüştüm. Bu işlemin en azından hukukçular için açıklamak adına bir cumhurbaşkanı kararı ...olduğunu gördüm ancak çoğu insan işte Cumhurbaşkanı kararnamesidir bu ve benzeri e, durumlardan bahsediyordu. Şimdi ben ikisi arasında bildiğim fark şu Danıştay ve Anayasa Mahkemesi farkı. Ya bize e, bu yanlış yazılan veya işte haber sitelerinde yanlış bahsetilen Cumhurbaşkanı kararı ve kararnamesi arasındaki farkı... ...sonraki aşamada soracağım başvuru aşaması adına bizlere kısaca açıklayabilir misiniz?
1: Tabii tabii. E Elimden geldiğince kısa ve öz olarak açıklamaya Hı -hı. çalışacağım. Ama e, belli bir takım haliyle e, normatif düzenlemelere de değinmek zorundayım bu açıklamayı Hı -hı. yapmak için. Hı -hı. Şimdi Mertan, e, biliyorsun 2017 yılında bir anayasa değişikliği oldu. Evet, bu 2017'deki anayasa değişikliği özellikle yürütmenin yapısını ve işlevini e, odak alan bir anayasa değişikliğiydi. Dolayısıyla öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu kararı Mevcut anayasaya uygun olup olmadığını değerlendirirken bu anayasada değişikliğini görmezden gelmem mümkün değil. Çünkü yetki görev ve sorumlulukta çok temel bir değişiklik var. Önce bunu söyleyeceğim. Okay. Şimdi e, cumhurbaşkanı kararıyla cumhurbaşkanlığı kararnamesi aynı e, e, kapsamda ve aynı değerde düzenleyici işlemler değillerdir. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi anayasanın belirlediği çok çok çok sınırlı konularda ancak Cumhurbaşkanı'na e, kanun seviyesinde yani anayasa altı asli bir düzenleme yetkisi tanınmaktadır. Çok sınırlı bir şekilde. Hı hı. Cumhurbaşkanı kararı da klasik bir idari işlemdir. Dayanığı ya kanun ya da belli o sınırlı konular bakımından Cumhurbaşkanlığı kararnamesi olur. Ve bunun senin de bahsettiğin üzere hukuki rejimleri de farklıdır. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi anayasa altı bir düzenleyici işlem ve geçerliğini de anayasa uygunluğundan aldığı için anayasa mahkemesi tarafından anayasa uygunluk denetimine tabidir. Cumhurbaşkanı kararı geçerliğini kanun ya da Cumhurbaşkanlığı kararnamesine uygunluğundan aldığından onun denetim yeri de idari yargıya aittir. Danıştay Kanunu'nda Anayasa değişikliği sonrası değişiklik yapıldı ve Cumhurbaşkanı kararının idari yargı denetiminin Danıştay tarafından yapılacağı söylendi. Dolayısıyla mevcut Cumhurbaşkanı kararının bu bir karardır ve denetim yeri Danıştay'dır. Şimdi istersen burada e, hukuken geçerli olup olmadığı meselesine e, değineyim.
0: İç hukukumuz açısından mı? Evet, Hocam ben ona çok kısa, o zaten benim ana sorum yani ben size onu sorduğumda zaten <gülüyor> siz her şeyi anlattığınızda iyice aydınlanacağız ama ben çok kısa kısa gelmek istiyorum o konuya. Şunu soracağım, uluslararası hukukla ilgili sizinle konuşmuştuk temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması durumunu. Evet. E, içi hukukumuza gelmeden önce her ne kadar ulusal ve bağlayıcı durumundan bahsetsek de başka bir açıdan baktığımda bu kararın uluslararası hukuka uygunluk durumu nedir? Uluslararası hukukta bu durum ne olarak geçmektedir?
1: Devletler elbette başka devletlerle ya da başka uluslararası örgütlerle işbirliği yapmak ve dolayısıyla bir sözleşmenin parçası olmak ya da olmamak bakımından siyasal takdir hakkı kuşkusuz vardır. Ancak bu uluslararası sözleşmelerin konusu e, belirleyici olacaktır söyleyeceğimiz husus bakımından. Şu anda biz temel alt ve özgürlükler ilişkin bir uluslararası sözleşmeden bahsediyoruz. Sen de girişte söyledin Avrupa Konseyi'nin. Durucu üyelerinden biridir Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Avrupa Konseyi'nin kurulduğu günden beri insan hakları hukuku bakımından gerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı olsun ama sadece bunlar da sınırlı değil bir insan haklarına ilişkin değerler bütünü yaratmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti o değerlerin kabul ettiğini göstermektedir. Dolayısıyla. Bir kere her şeyden önce o değerler bütününden geriye gidiş anlamına gelen bir temel hak ve özgürlükler ilişkin uluslararası anlaşmadan çıkmak prensip olarak, kural olarak mümkün değildir o değerler bütününden ayrılmak. Bütün 2001-2004 yılında yapılan anayasa değişikliklerini yok saymak anlamına gelir. İnsan hakları hukuku bakımından da bu e, geriye döndürülmeme yasağı ile e, karşılık bulur aslında. Şimdi burada, burada bir de üzerinde durulmamız gereken bu konu bakımından zaten e, hukuken e, geçerli olmayan e, bir karar olduğunu söyleyebilirim. Uluslararası hukukun bir de haliyle e, bu fesih karar uluslararası hukuk bakımından da bu fesih kararının yetkili bir organ tarafından yapılması gerekir. <gülüyor>
0: ben bir uluslararası çözünüzü keserek şöyle hatırlıyorum. Ben İstanbul Sözleşmesi maddelerine baktığımda, İstanbul Sözleşmesi madde 80'de, e, taraf devletlerden birinin fesih durumunu e, Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine bildirmesi gerekiyor. Bunu hatırlıyorum. Yani siz kısaca şundan bahsediyorsunuz. Normal şartlarda tabii ki farklı devletlerle, taraf devletlerle birlikte bir sözleşmeden, bir anlaşmadan bir devlet çekilebilir. Ancak buradaki sistemde temel hak ve özgürlüklerden yani aslında insan haklarından bahsettiğimiz için bunun uygunluğu yoktur. Kısaca bundan bahsediyorsunuz anladığım kadarıyla.
1: Evet bu... Hayır bu, bir, bir, o işin bir önü konu bakımından aslında mümkün olmadığını bize gösteriyor. Hı hı. Bir de işin usul kısmı var. Şimdi bir sözleşmede elbette bir sözleşme sonuç itibariyle süre bakımdan sınırsız olması düşünülemez. Elbette taraf devletler çekilme iradelerini, siyasi iradelerini kullanmak isteyebilirler. Ama bunu kullanabilmeleri için de yetkili organ tarafından yapılması lazım. Hı hı. Şunu söylemek istiyorum. İstanbul Sözleşmesi'ne... E, diyelim ben vatandaş olarak karşıyım, Avrupa Konseyi'ne yazı yazdım. Hı hı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Bakımından çekiliyoruz diye. Fesine ilişkin dilekçe yazdım, gönderdim. Geçerli bir hukuk kuralı mı? Geçerli bir e, sonuç doğurur mu? Geçerli bir mi uluslararası bakımdan bağlayıcı bir mi nasıl benim ki bir vatandaş olarak böyle bir talebi oraya göndermem geçerli değilse, kanınca bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi de aynı nitelikte, Hukuk yani geçerli olmayan bir e, irade açıklamasıdır. Dolayısıyla Avrupa Konseyi'ne e, bağlayıcı olmayacak bir irade açıklamasıdır. Neden, Neden e, söylüyorum? Çünkü uluslararası ilişkilerde devletlerin iradesinin bağlayıcı olabilmesi için Hı -hı. ulusal hukuka uygun bir irade açıklaması olması lazım. Cumhurbaşkanının kararı 3718 sayılı kararı ulusal hukuka uygun bir karar değildir. Neden ulusal hukuka bir, uygun bir karar değildir? Şu sebeple ulusal hukuka uygun bir karar değildir. Şimdi gördüğünüz üzere yani okuduysanız 3718 sayılı kararı İstanbul Sözleşmesi Türkiye Cumhuriyeti Bakımından fesih ne ilişkin karar 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesine dayandırılmıştır.
0: Hocam çok kısa araya ben de tam o soruyu soracaktım. Aslında ben bir hukuk fakültesi öğrencisiyim. Aklımı karıştıran... Ee, ...en büyük eksikliklerden biri benim nezimde. Dediğiniz gibi e, bu karar 9 sayılı ile Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 3. maddesine dayandırılıyor. Evet. Hatta ülkemizdeki çoğu baro İstanbul barosu da dahil olmak üzere sözleşmenin halen daha yürütlü olduğu ile ilgili açıklamalar yapıyor. Danışta'ya gidiyorlar ilk soruda bahsettiğimiz o olayla ilgili evet. kararın iptali için. Ve bu davalarda söz konusu kararın dayandırıldığı kararname maddesi yani 9'a 3'te anayasaya aykırılığını ileri sürüyorlar. Hocam... Ee, ben şunu çok merak ediyorum. Ben bir öğrenciyim. Sizin dersinize geliyorum. Hukuk kitaplarından kendi tecrübenizle, bilgilerinizle bize bilgiler veriyorsunuz. Ama dışarı çıktığında hocam anayasa çok rahat bir şekilde ihlal ediliyor o zaman. Yani e, o zaman e, madem böyle bir durum var. Neden bu durum 4 sene sonra e, bir, gelen bir itirazla göz önüne çıkartılıyor? Bunun göz ardı edilme sebebi ne hocam? Benim nezdimde ben de diyorum ki 19 Mart gecesi işte İstanbul Sözleşmesi durum oluyor. <gülüyor> Ve bir anda diyoruz ki bu anayasaya aykırıdır. Dört e, senedir biz neredeydik yani bunu çoğu merci veya işte siyasi partiler olsun ya herhangi bir bu ülkede yaşayan, bu ülkeye katkı sağlayan, bu ülkeden dönük alan insanlar neden buna itiraz etmemiş da Biz bunu hiç okumuyor muyuz, incelemiyor muyuz aslında?
1: Şimdi e, tabii e, birçok şeyi aynı anda soruyorsun aslında. <gülüyor> evet. Olurca e, derin meseleler. Şimdi şöyle söyleyeyim. Anayasa hiçbir zaman kolaylıkla ihlal edilmez. Yani hani. Edilmesi edilmemesini sağlayacak bir takım hukuki denetim önce siyasi sonra hukuki denetim mekanizmaları bulunmaktadır. Dolayısıyla anayasanın üstünlüğü ancak bu siyasal ve hukuksal denetim mekanizmalarıyla sağlanabilir. Prensip budur aslında baktığımızda. Hı hı. Ee, niçin var? Bütün anayasacılık e, hareketlerine baktığımız zaman e, bu modern anayasa dediğimiz anayasa siyasal iktidar sınırlar Montesquieu'yu hatırla mutlaka derslerde. derslerinde tabii ki, tabii ki ben hatırlarsın. Sonuç itibariyle 250 yıl önce söylemiş e, Montesquieu. E, iktidar sahibi bunu kötüye kullanmaya meylederdi. Bu bir gerçek. E, sonuçta anayasalar işte bu e, görüşler üzerine e, kabul edilen modern anayasalar da Salt, yasama, yürütme, yargı, hak ve özgürlükleri düzenleyen, listeleyen metinler değildir. Siyasal iktidar sınırlandıran metinlerdir. Dolayısıyla bunu siyasal iktidarın sınırlandırılması için de bir takım siyasal ve hukuksal denetim araçları bu anayasanın içine yedirilmiştir. Şimdi seni sorduğun şey şu. Bu 9 sayılı cumhurbaşkanlığı kararnamesi hı hı. ne zaman e, yayınlandı? 2018 yılında. Hı hı. 2017 anayasa değişikliğinden sonra 2018 hı hı. yılında. Ondan önce bir 703 sayılı kanun hükmünde kararname vardı. Ve bu 703 sayılı kanun hükmünde kararname anayasaya uyum e, için çıkartılmış yetki kanuna dayanarak bakanlar kurulu kararlı işlemiydi. Bu kanun hükmünde kararname ile 244 sayılı kanunun bu Konumuzla ilgili düzenlemesi ilga edildi. İlga edildikten sonra Cumhurbaşkanı tarafından Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yeniden düzenlendi. Şimdi mesele şurada. 703 sayılı KHK'nın bu hükmüne iptal davası açılmadı. 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesine iptal davası açıldı. 4. ve 6. maddeye ilişkin iptal davası açıldı. 3 sayılı maddesine iptal davası açılmadı. Şimdi... Sınırlı olarak yaklaştığımızda tabi anayasa mahkemesinde iptal davası açma yetki ve sorumluluğu tanınmış olan e, siyasal partiler ve 1 bölü 5 oranında milletvekilinin hı hı. bu yetkiyi kullanmadığını görürüz. İşte kullanılmadığı için anayasalar kolay bir şekilde ihlal ediliyor aslında siyasal Siyasal iktidar, iktidarı kötüye kullanma Meyle bu bir gerçektir. Hı hı, bunun komikti. yapılmaması için, bunun yapılmaması için zaten bir takım mekanizmalarla kuvvetlendirilmiştir. Nedir o? Siyasal denetim. Parlamento'da bunun mücadelesini vermek, bunun anayasaya aykırı olduğunu söylemek, komisyonlarda bunun anayasaya aykırı olduğunu söylemek. Eğer güç yetmiyorsa da elbette yargısal denetim yollarına başvurmak gerekir. Şimdi başvurulmadığını görüyoruz. Ama çok geç değil, sonuçta biraz daha söyleyeceğim neden 9 sayılı cumhurbaşkanlığı kararnamesinin anayasaya aykırı olduğunu, bu e, 3718 sayılık karara karşı işte Danıştay'a başvurulduğunu söyledi Ve e, orada somut norm denetimi üzerinden tek anayasa mahkemesinin önüne 9 sayılı cumhurbaşkanlığı kararnamesinin e, götürülmesi ve e, iptal talep edilmesi elbette mümkündür. Böylelikle anayasaya sahip çıkılır böyle anayasaların e, ihlal edilmesi diye bir şey söz konusu olmaz hukukun üstünlüğü olan devletlerde. Şimdi neden 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin anayasaya aykır olduğunu söyleyeceğim evet. ama izin verirsen e, şöyle de bir görüş var onun da çok yerinde olmadığını da bu vesileyle paylaşmak istiyorum. O da şu. 3718 sayılı e, karar demin de söylediğim gibi bir idari işlem. E, 3718 sayılı kararın bir kanunu yürürlükten kaldırması mümkün değildir. Bir kere her şeyden önce. Dolayısıyla bir, e, İstanbul Sözleşmesi'nin uygun bulma kanunu olan 6.251 sayılı kanun hala yürürlüktedir. Yürürlükte olmadığını iddia etmek, kararla kanunu yürürlükten kaldığını iddia etmek kesinlikle kesinlikle hukuken mümkün değildir. Şimdi 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi neden anayasaya aykırı? Şu sebeple anayasaya aykırı. Biraz önce girişte dedim ki 2017 yılında özellikle yürütme organının görev yetki ve sorumluluklarını merkez alan çok önemli bir anayasa değişikliği yapıldı. Hmm. Hem yapısal hem de işlevsel bakımında. Bu 9 sayılı cumhurbaşkanlığı kararnamesinin aslında 244 sayılı yani meclise karşı siyasal sorumluluğu olan bakanlar kurulu varken yürürlükte olan bir kanuna benzetiliyor. Ve dolayısıyla o zaman bakanlar kuruluna da bu yetki tanınmıştı. Fesih yetkisi tanınmıştı. Şimdi de Cumhurbaşkanı kararnameyle bu yetkiyi tanıdı. Hiçbir e, anayasaya ayakkabı yok dememiz mümkün ama mümkün değil. Ki zaten şunu da belki not düşmek lazım. 244 sayılı kanun yürürlükteyken ve bakanlar kurulu da bulunmaktayken bile e, sorunlu bir düzenleme. E, 244 sayılı kanun 3. maddesi. Şimdi... Karşımızda bir yürütme organı var ve bu yürütme organının siyasal sorumluluğu yok meclise karşı. Neden bu siyasal sorumluluk mekanizmasının altını çiziyorum? Çünkü anayasanın 90. maddesi diyor ki bir uluslararası anlaşmanın bizim hukukumuzda etki doğurabilmesi için yasama organının onu bir e, onay bulma kanunuyla kabul etmesi lazım. Oradaki kanun aslında bir siyasal denetim aracıdır yasamanın. Şunu söylüyor yasama uygun bulma kanunuyla yürütmeye. Diyor ki ben senin imzaladığın bu sözleşmeyi evet uygun buluyorum demesidir. Dolayısıyla bir siyasal denetim yetkisi içerir. E o zaman eğer böyleyse bir uluslararası anlaşmadan çıkılması da haliyle yasamanın siyasal denetimiyle ancak mümkün olabilir. Anayasanın 90. maddesinin birinci fıkrası gereğince. Ama şunu da söyleyelim, anayasada bir takım uluslararası anlaşmalar bakımından işte mali yük getirmeyen, süresi bir seneyi aşmayan uluslararası anlaşmaların uygun bulma kanunu gerek kalmadan iç hukukta etki doğurabileceğine ilişkin bir açık kapı bırakmıştır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı meclise sormadan fesih yetkisini hangi uluslararası anlaşmalar bakımından kullanabilir Ancak orada belirtilen 93 maddede belirtilen istisnai olanlar bakımda. Ama genel kural nedir? Bir uluslararası anlaşmaya ilişkin yükümlülüklerin başlaması ya da yükümlülüklere son verilmesi tek başına yürütmenin iradesi ile belirlenemez. Bunda yasamanın da siyasal denetiminin mutlaka olması lazım.
0: Çok kısa sizin demek istediğiniz yani benim lezzim de şu. Yasamanın ve yürütmenin belli başında ya kendilerine dair ayrı ayrı belirli sorumlulukları var, görevleri var. Ee, yani 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi diyoruz burada. Ben çok kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Uluslararası sözleşmelerle ilgili genel olarak hükümlerinin uygulanmasını durdurma ve bunları sona erdirme yürütmeye aittir. Burada bahsedilen kararnamedeki durum budur. Anayasamızda evet. bahsedilen durum sizin dediğiniz gibi... O yüzden bunun hukuk uygunluğunu bizim şu an tartışmamız bile aslında yerinde bir durum değil, anladığım kadarıyla. Kesinlikle,
1: kesinlikle. İşte buradaki e, dikkat edilmesi gereken mesele şu: ya yürütme organının yetkisine bir değişiklik yok ki denmesi mümkün değil, hele 2017'den sonra denmesi mümkün değil. Bunu dediğimiz zaman, bunu dediğimiz zaman parlamentonun bütün yetkisini ortadan kaldırmış oluyorsunuz ve de özellikle konumuz açısından bakıldığında. İstanbul Sözleşmesinin biraz önce söylediğim o Grevio raporu, <gülüyor> Grevio raporu, Sözleşme düzenlemesine göre bir an önce meclislere sunulması gerekir. Yürütme organları bu uzmanlar kurulunun hazırladığı raporu yasama organına sunması gerekir. Neden? Çünkü o raporda işte yapılması gereken düzenlemeler aynı zamanda alınması gereken politikalar, gerçekleştirmesi gereken politikalar ve alınması gereken tedbirleri de belirtir. Böylelikle yasama organı bir, sözleşmenin gereğini somut, somutlaştıracaktır. Ama aynı zamanda ne yapacaktır? Yürütmeyi, greviye raporundaki belirtilen hususları gerçekleştirdi mi, gerçekleştirmedi mi diye denetleme yetkisine sahiptir. Sözleşmeyi feshetmek etmek demek, meclisin bir, sözleşmeyi fesh edip edinmemesine ilişkin iradesini tanımamak demek. Hı hı. iki uluslararası hukuktan doğan sorumluluğunu, meclise ait olan sorumluluğun yerine getirmesini engellemek demektir. Hmm,
0: bu yani hukuk şeyin yanında bu genel bazda bir problem aslında. Hocam bu aslında geleceğe yönelik olarak da Yasa... büyük bir problem.
1: Tabi yasamanın yetkisini devre dışı bırakmaktır.
0: Hükmü kalmıyor. Bu zaten asıl problem. Hocam değerli bilgileriniz için çok teşekkür ederiz. Evet sevgili dinleyenler ilk partımızın sonuna geldik. İkinci partımız 28 Mart pazar günü yayınlanacaktır. Evolution of Law PC Instagram hesabından bizleri takip edebilirsiniz. Sağlıkla ve hukukla kalın.